0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou Isadora. E o episódio de hoje é Banco de Reserva. Sobre o que é esse episódio maravilhoso de hoje, Isadora? É sobre substituições, né? Então, aquela fono que está ali no banco de reserva esperando para ser chamada pela fono que não pode mais, por algum motivo, estar atuando. Então, colegas que substituem outras colegas em uma licença maternidade, em uma licença para questão de mestrado, doutorado, em caso de férias, em caso de imprevistos. Não sei, em qualquer caso que necessite aí de alguma colega prestando um atendimento no seu lugar. A gente levantou esse assunto. Alguém, que eu não gravei quem... Uh, nos indicou esse assunto, Sá, tá, lá no, no Insta. Maravilhosa esse alguém que você não sabe quem. <risos> e eu levantei esse assunto lá no nosso Insta e choveu de histórias boas, histórias ruins, histórias mais ou menos. Então, é sobre isso que a gente vai falar, mais um episódio aí cheio de participações de vocês, ouvintes, que a gente ama, né? Esses episódios que a gente não precisa expor a nossa vida, que vocês já se exporam pra gente, a gente só expõe vocês. <risos> Mas antes de mais nada, vamos ao nosso momento jabá do dia. Zadora, você começa. Então, gente, ainda não aconteceu, mas está para acontecer, dia 17 de agosto, o meu workshop de práticas em linguagem. Então, é um workshop onde eu falo, assim, bem, bem prático, mostro os os recursos que eu uso, como que eu uso, com que criança que eu uso, o que que eu penso na hora de escolher um recurso para o meu paciente. Então é para aquela forma que fica insegura em atender linguagem, que acha que tá parece que tá só brincando, parece que tem um monte de brinquedo e não sabe para que que servem aqueles brinquedos. Então esse workshop é para vocês dia 17 de agosto, inscrições pela Oficina da Linguagem. E também pela Oficina da Linguagem está aberto o curso, na é, Isa? Também pela Oficina da Linguagem está uh, tá em venda o curso de atendimentos remotos que a gente deu aqui pelo podcast. É um curso que foi ao vivo, mas está disponível a gravação para quem perdeu. Então, quem chorou que perdeu o curso, tem a possibilidade de ver a gravação do curso também lá pela oficina. Bom, eu vou falar do e-book mais uma vez. 50 atividades práticas para trabalhar, seletividade alimentar. Ele fica aberto até dia 1 do 8, então já tá pertinho aí. Se você ainda não comprou, compre, porque só vai abrir de novo ano que vem. E também em agosto agora, próximo, eu vou abrir as vagas para mentoria. Mentoria é o quê? São 10 semanas, encontros semanais comigo encontros de uma hora, e eu vou acompanhar os casos que vocês têm de seletividade alimentar. Normalmente eu abro só duas vagas, porque é bem puxado, então já fiquem espertos quem tá aí para se inscrever. E eu queria falar, Isadora, que quem tá ouvindo o episódio agora, né, quem é o 29, tá ouvindo os episódios mais recentes, Deve ter pensado, nossa, né? Essas meninas, olha, empreendendo, toda semana tem coisa para falar que elas estão vendendo. Mas não era assim, né, Isa? Não. Eu falei sobre isso, volta o episódio, né? O nosso episódio com Paula Moura. Voltem um episódio escutem lá, né? Acho que serve muito, assim. É, a gente foi aprendendo a empreender, aprendendo a divulgar, aprendendo a fazer tudo isso, né? Então, a gente foi crescendo aos pouquinhos. Se você for ouvir episódios lá do começo ou um pouquinho antes, até a gente não tinha esse momento jabá nosso. Sá, eu acho que a gente tem que gravar um prazer, nós, de novo. De novo, né? Eu também acho, para renovar aí as nossas é, peripécias de dois anos de podcast. Acho que pode ser um episódio, inclusive, um episódio... De aniversário, né, Isadora? De dois anos. Pode. Perfeito. Combinado, então. Eu queria falar outra coisa. Hoje eu tô cheia de coisa pra falar antes do episódio. É, eu recebi uma pergunta hoje na minha caixinha perguntando qual é o episódio que eu mais gostei de gravar. Gente, eu adoro gravar o podcast, de verdade, assim, hoje ele é, é, dá o fruto, assim, a gente já consegue se pagar, né, ele não dá retorno financeiro, mas eu curto demais gravar o podcast, então eu gosto de todos os episódios, embora, de gravar todos os episódios, embora eu nem sempre gosto do que sai no final do episódio. Mas eu sempre gosto de gravar. E se fosse pra escolher um, eu escolheria o Prazer Nós, que eu acho que é o episódio de entrada, né? Que a gente não sabia absolutamente nada. Que a gente chegou aqui e tava tudo mato. Jamais escolheria esse. Sabrina do céu, que nervoso aquele dia. Que nervoso, que nervoso. Eu escolheria algum com um convidado. Lembra que eu não gostava de, de gravar com um convidado? Verdade. Eu adoro gravar com é super interessante. Eu também. Eu tinha um medo, assim, de o um convidado falar coisas super interessantes e as pessoas gostarem muito dos convidados e eu ser só uma, uma figurante do meu próprio podcast. <risos> que é o caso, né? Quando a gente tá gravando com convidados, a gente normalmente fica aqui numa situação de entrevista mesmo, né? Ou, normalmente, a pessoa que é convidada, que é o astro do episódio mas vamos ao episódio agora, né Isadora já falamos bastante <risos> eu nunca passei por nenhuma situação de substituição nunca na vida, no Brasil, na Terra assim. eu entrei, voltei pro atendimento né? substituindo barra não substituindo porque a pessoa que fazia o home care que já gravou com a gente, no caso a Ariana ela foi embora ela foi pro nordeste então, eu entrei no lugar dela, mas eu entrei já pra ficar. Então, foi a minha única experiência na vida, assim, de algum tipo de substituição. De resto, assim, eu não tenho muito a contribuir, estou feliz que todo mundo mandou muita coisa. Mas a Isadora tem, né, Isa? Conta aí pra gente. Nossa, eu tenho muita história. Além das histórias que vocês mandaram, eu tenho muita história. Então, eu comecei a atender na clínica, que é a minha paixão hoje... Uh, substituindo uma licença maternidade. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que eu estava pensando em montar uma clínica, um consultório, na verdade, uma salinha de atendimentos para mim, e num grupo de fonos, foi colocado ali, ah, estou vendendo, nem lembro o que a fono estava vendendo, era alguma coisa que eu queria comprar, que era importante para começar. E eu chamei essa fono, no WhatsApp, falei... Oh, Quanto que tá isso que tu tá vendendo? Como é que é? E ela, por que que tu quer comprar? E ó, ah, então, eu vou começar a atender. Não, então é o seguinte, tu não vai comprar. Tu vai usar aqui o meu, aqui na minha sala, que eu tô precisando de uma fono que, que atenda aqui pra mim, porque a outra fono que atende tá entrando em licença maternidade. Então, eu comecei a minha vida de atendimentos assim. E foi uma história muito engraçada, porque era uma fono que tinha... Uh, um consultório só dela, ela engravidou e chamou uma outra fono para cobrir licença maternidade. Essa fono cobriu licença maternidade e continuou na clínica quando a proprietária voltou. E daí essa substituta engravidou e a proprietária então da clínica me chamou para substituir a substituta, entendeu? E eu fiquei. Então, no fim, a gente se tornou três fonos trabalhando e eu não engravidei, né? Não precisei ser substituída por ninguém. Mas elas davam risada que a próxima fono que entrasse seria pela minha licença maternidade. E isso tem acontecido muito, assim, pelos relatos que a gente recebeu de fonos que chegam substituindo, então chegam para atender uma demanda que já existe e, no fim, acabam criando suas próprias demandas e depois a outra fono retorna e essa fono continua com os atendimentos. Acho que é uma oportunidade que parece para muitos uh, recém-formados, né? De a possibilidade de já começar com uma agenda cheia. Né? E tendo ali um auxílio, um, uma supervisão de um fonoaudiólogo que já está no caso, que já avaliou o caso, que já conhece a demanda daquele paciente. Né? Então, acho que quando isso é bem feito, sabe? Isso é muito legal. Agora, pra dar encrenca... Também é bem fácil, né? Não precisa de muito. Eu vejo muita oferta aqui, Isa, com relação à substituição, por exemplo, em áudio, sabe? Então, a gente tem um grupo da cidade, então, muita gente manda Ah, alguém pode atender a áudio na terça-feira de manhã? Então, eu vejo que tem bastante disso, assim, de dessa substituição da áudio. Você também faz isso, né? Sim. O que eu vejo que acontece muito na ocupacional é, por exemplo, eu sou a Fono e eu me responsabilizo por fazer as audiometrias de três empresas grandes da minha cidade. E o que acontece? Às vezes as datas batem das três empresas, principalmente final de ano, recesso de ano, que se faz muito demissional, admissional, acontece, às vezes, de várias empresas precisarem de um serviço. Então, as fóruns precisam chamar ajuda, né? E eu acho que isso é bem mais fácil, em questão de exames que não tem um vínculo terape... uh, do terapeuta né, com o paciente. É bem Sim. diferente de uma terapia, ao meu ver, assim. Bem mais tranquilo. E surgiu bastante também substituição de férias. Eu Não, não é uma prática, assim, que eu tenho muita... É, que eu vejo muito, sabe? É, o que eu vejo de substituição de, fe... de férias, eu não vejo muito também. Uh, a não ser quando é uma clínica que tem vários profissionais e uma sai de férias. E tem algumas crianças ou alguns pacientes em específico que precisariam uh, continuar, Já, continuar com o um atendimento, que não poderiam parar, né? Eu vi que a, a Fono Ana Carol... Que não nos mandou nada da caixinha, mas eu vou expor ela aqui sem ela ter deixado. É. Postou essa semana que ela tava cobrindo as férias de uma colega. Olha só, menina Ana Carol, tem que mandar pra gente os relatos. É, é ouvinte, nos segue, amiga, e não manda o relato dela, mas eu vi que ela Aliás, postou. Aliás, hoje, ó, a menina Ana Carol vai ficar muito feliz. Hoje é dia 22, é aniversário dela, parabéns, Juana. Aniversário de duas pessoas hoje, vou falar então. Nem sei se posso falar. Aniversário Fono. da forno na Carol, que você que nos escuta, e da reveronese Veronese. Olha só, nossa parceira. Parabéns, meninas. É, duas fornos maravilhosas. Maravilhosas de lindas, de bonitas, de estilosas e maravilhosas de competentes no aniversário hoje, dia 22. Parabéns, muita saúde aí. Se vocês quiserem que a gente manda parabéns pra vocês, ou vocês viram nossas amigas, ou vocês mandam lá, que a Isadora nota. Vamos aos relatos, então. Sabe? Vamos aos relatos. Isso. Você começa, vai lá. Oi, Isa, deixa eu só te perguntar. A gente fala o nome delas, como que tá isso? Sim, deixaram. Todo mundo deixou. Ah, então tá bom. Então, @renata_mreges mandou para gente que logo que se formou apareceu uma oportunidade de cobrir uma fono que sairia de licença maternidade. Parecido aí com você, né, Isa? Fui, ela decidiu não voltar mais e tô lá até hoje. <risos> <risos> também tem uma amiga que se formou há pouco e está cobrindo uma fono que saiu para ganhar bebê, no caso por ser terapia, essa amiga está sendo mais supervisionada pela que foi ganhar o bebê, elas dividem o valor da sessão acho que é uma troca legal, ambas estão ganhando, minha amiga está ganhando experiência e divulgação no seu trabalho e a outra foram, né, a substituição, pensando que muitos pacientes chegam por indicação, isso é bem legal, né, Isa? Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto Eu acho visto que é, assim. aqui é uma, é uma prática bastante comum, né, então a pessoa substitui a licença-maternidade, e ela recebe uma porcentagem dos atendimentos. Eu acho que é interessante também para as mamães, né? Porque você não fica sem nenhum tipo de renda nesse momento. Achei muito legal também. Quando eu fui substituir a licença maternidade, a minha supervisão dos casos, no caso pela Fono que estava que quase ganhando bebê, foi antes da licença dela. Então, eu acompanhei ali uma, duas semanas os atendimentos dela, entrei na sala junto... Uh, e depois ela foi para a casa dela, ficou sem uh, receber pelos atendimentos e eu fiquei atuando no, nos casos dela. Mas achei bem legal essa questão de ser supervisionada. Acho que dá uma segurança também para a Fono que está pegando uma agenda cheia de uma outra Fono que está aí começando, né? uma pessoa recém-formada, por exemplo, de saber que vai ter uma supervisão. É, achei bem interessante também, acho que é uma prática bem legal para ambas as partes. Tudo que é combinado não sai caro, né? Então, se foi combinado certinho, vale a pena. Isso aí. A gente tem uma outro, um outro relato também de, uma, de licença maternidade, que foi da arroba, underline, Gabriele Garcia. Eu nunca fui substituída, mas já substituí uma licença maternidade. Eu sou fono. Meu primeiro emprego foi assim e foi muito bom. Porque a Fono procurava alguém recém-formado para ela ensinar o jeito dela de atender. Aí ela me ensinou tudo e eu cobri ela durante esse período. Eu entrei no comecinho do ano e atendi junto com ela até meados de julho. Aí atendi sozinho os pacientes dela até final do ano. Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não fiquei tanto tempo atendendo junto, eu fiquei só duas semanas mas depois eu fiquei sozinha também. Maravilhoso. E, e eu acho que essa experiência, né, do, do substituição da licença maternidade, ela é interessante, porque depois, normalmente, né, a Fono que saiu de licença maternidade não volta com todos os horários, né, tem essa liberdade de, às vezes, diminuir um pouquinho a agenda, então acho que é uma excelente oportunidade aí para quem tá iniciando não precisar arreganhar para plano, né, e ganhar aí uma grande experiência... Eu queria só comentar uma coisa, eu, eu preciso falar disso, já que entramos nesse assunto. <risos> a gente está gravando dia 22, mas a gente vai ao ar uh, esse episódio dia 30, né? Dia 30, que dia da semana que é? Deixa eu puxar um calendário aqui. Sexta-feira. Gente, hoje eu atendi meu último paciente de plano de saúde. Ah, que hoje, maravilha! Tô muito orgulhosa, avisadora. Eu comecei no plano de saúde atendendo esses pacientes da licença maternidade que eram do plano. Então, nesse caso, gente, eu não teria como dividir o valor com a folha que tava saindo, né? Deixar isso bem claro também, né? Imagina! Não, não teria como. Com certeza, né? Porque já é o é uma miséria. Enfim, não vamos entrar nesse tema. É tema para o Outro episódio. <risos> Segue o baile aí, Sabina. Episódio polêmico. Arroba Fono Rodrigues mandou pra gente. Atualmente eu vivo praticamente disso, substituo os outros. Eu gosto muito dessa modalidade, pois me dá tempo pra fazer outras coisas além do trabalho formal e com um horário determinado. Como estudar bastante, atender pacientes domiciliares em horários diversos, ter mais tempo com meu filho... Com a minha família e dar o melhor atendimento, pois não é maçante como ter que ir todos os dias para o mesmo lugar. Muitas vezes vou super empolgada por ser empresas novas em lugares que nunca tinha ido antes. No caso, eu, Dieni, não seria essa pessoa feliz e contente. A Dieni comentou que é parte mais de exames, tá? Que ela faz é, imaginei. Mas, assim, eu gosto do negócio de ter o lugar, sabe? De ter minhas coisinhas. Eu gosto dessa, dessa parte, assim, mais estruturadinha. Mas tudo é muito é, de gosto, né? De como você se adapta ali na, no seu dia a dia de atendimento. Então, assim, tem gente que gosta. Veja a ela está super feliz. E tem gente que já vai virar o olho, tipo eu, assim, não, não gostaria. <risos> Eu também acho que eu não gostaria, quer me ver feliz até a minha mesa com a minha plantinha, com o meu lapisinho ali, com as minhas coisas. Né? Somos o quê? Apegadas, Isadora, muito apegadas. Mas o povo só tem experiência boa, né, Isa? Não, mas tem umas ruins também, tem ruim também. Vamos também. ver. Vamos ver, tem ruim também. A maioria é experiência <risos> boa, que eu acho que o pessoal fica meio com medo de falar... Experiência ruim pra gente, né? Ô, gente, pode mandar as experiências ruins a gente não fala o nome, viu? É, a gente, a gente lê e diz que foi com a gente, se, se for o caso também. É, pode mandar. Você ficar com medo, não. Vamos ver aqui o próximo. A Alessandra Duzac, que é nossa também seguidora. De raiz. Raiz. Ah, Gravou o episódio de aniversário com a Gravou gente. com a gente. É nossa apoiadora desde o comecinho também. Foi minha colega na graduação. A Alessandra ah, dos ar, que tem sempre... que ser, né? Zadora se formou com todos os fonoaudiólogos do Sul. <risos> Quem vê, pensa. Uh, então, a Alen nos mandou aqui. Eu nunca cobri ninguém. Nem precisei que cobrissem para mim. Mas queria saber como as colegas de terapia fazem quando saem para a licença maternidade. Uma carinha assim, aquele emoji com a carinha, mãozinha na boquinha assim, sabe? Uma hora eu vou precisar pensar bem nisso. Então, o que, é que tá acontece? Tá aí aliás, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Vários tipos de modalidades diferentes aí para quem quer sair de licença maternidade a Lei comentou que tá pensando ainda, daqui a pouco, ter filhos e que é uma coisa que ela uh, quer programar direitinho, saber como fazer que ela já tentou conversar sobre isso com algumas colegas mas não teve abertura dessas colegas sobre como foi não feito não tem de... medo de falar, né Isadora? Não vai mudar nada na sua vida não, gente Pode falar. Contar as experiências. Só vai ajudar. Eu fiquei surpresa com esse comentário dela aí, porque eu falei piu ali todo mundo veio contar suas experiências pra gente. O que é, né? Nosso poder, Sabrina. Fiquei assim, ó. É, bem, então assim, poderosa. <risos> Mentira, a gente continua mandando o que a gente precisa. <risos> Pelo amor de Deus. A gente não tá se sentindo, não. <risos> Mas isso é uma coisa interessante também, da gente... Uh, pensar sobre isso e discutir sobre isso, uh, porque vai que a gente precisa nessa... É, e não vai mudar a vida de ninguém, né, dar essa informação. É, não só em questão de licença vai maternidade, que é uma coisa que a gente consegue uh, programar, porque tem ali alguns meses pra gente uh, programar isso, mas às vezes uma questão de saúde, que a gente vai precisar ficar um tempo fora, por exemplo, a gente nunca quer pensar nisso, mas não custa a gente já... Já saber como funciona, como que pode ser feito para não ser pega aí de, de surpresa. Não, e tem outra... Eu, por exemplo, a próxima fona que vai entrar lá na clínica, inclusive, vai ser em termos de substituição. Que eu estou reduzindo a minha, a minha agenda... Eu pretendo reduzir mais ainda. A gente precisa de outra forma, né? Então, muito provavelmente vai entrar nesse esquema. Então, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? É substituição, mas é substituição pra sempre, sabe É, essa substituição pra sempre. Pra enquanto a pessoa quiser, né? <risos> como hoje foi o último dia que eu atendi... Eu estou falando no futuro, tá? A gente tá gravando dia 22, mas eu tô falando como se fosse dia 30. Como hoje foi o último dia que eu atendi planos, eu tô com esse trabalho também com um colega recém-formado que quis pegar os meus atendimentos, que atende online como eu tava atendendo também. Então, a gente tá fazendo essa substituição e era uma preocupação que eu tinha muito. Eu acho que o que mais me prendia hoje... Era quem atender, né? É, o que mais estava me prendendo nos planos eram os meus pacientes. Achar alguém que atendesse... A gente sempre fica com aquilo nessa né, de achar que a gente é especial. <risos> mas a gente é especial, é que tem outras pessoas especiais também. Também, mas eu ficava assim: como que o Pedrinho vai ser atendido por outra pessoa que não seja eu? Eu que sei o caso dele, eu que entendo do caso dele. E assim, estou passando o Pedrinho para um outro profissional que vai atender o Pedrinho muito bem também, né? E é isso, gente. A gente tem que pensar sobre isso, programar até para não deixar os nossos clientes na mão, porque isso, sim, é muito ruim. Né? Uma família que confiou no nosso trabalho, uma família que tá ali alguns anos com a gente, a gente daqui a pouco... Ah, pois é, eu vou ter um filho. Tchau. Ah, pois é, vou tirar férias. Tchau. <risos> Eu acho que, é assim, não, não dá, né? É, é bom a gente... É, eu acho que assim. tem situações que a gente vai, não vai ter jeito, né? Mas podendo já ter isso em mente, eu acho que é uma boa opção. Sempre uma melhor opção do que entrar no escuro, né? Nosso próximo comentário aqui, eu não vou falar nem rouba dela. <risos> não falou se pode falar uma rouba ou não, tá? essa? Ela não falou, ela só manda pra gente. Tem uma experiência bem ruim, várias carinhas de choro riso. Apenas isso. Não sabemos qual foi essa experiência muito ruim. Então, mande pra gente. A gente não vai falar o seu nome. A gente quer saber a experiência péssima que foi. A pessoa já tá dando risada. Acho que faz tempo, né? É, já superou, né? Já passou do, da raiva ali. E é uma pessoa... <risos> Que ela é velha porque ela usa emoji. Cringe, que nem a gente. né? Ela não é aí uma pessoa jovem porque ela usa o emoji que a gente não pode mais usar, senão a gente é taxada de velha na internet. Então, essa experiência ruim. Viu? Teve experiência ruim as pessoas não querem contar as experiências ruins. É, eu acho que é isso mesmo. Nosso próximo comentário é de experiência ruim também. Então, arroba... F.G.A. Angélica Aduce. Não sei se falei certo esse sobrenome da pessoa. Acho que sim, a Angélica é próxima. Eu já substituí uma fono nas férias para nunca mais. Era super corrido na empresa de audiometria. Tive que emendar amanhã com a tarde. O chefe não me deixou sair para almoçar porque queria que terminasse todos os pacientes. Conclusão, passei mal e desmaiei. A empresa era terceirizada e minha chefe ficou super brava com ele. Até desfez o contrato. Gente, mas isso daí é trabalho escravo, né? É, isso Daí eu vejo vários problemas. Porque ela estava substituindo uma colega para uma empresa terceirizada. Então, é assim, caos, né? Porque uma coisa é você substituir o colega e você ter o controle da situação. Então, o colega tinha o controle... E passou para você, passou bastante para você. Outra coisa é quando a gente substitui uma pessoa para uma outra empresa e daí a gente não está acostumado com aquele trabalho e vai ter alguém nos cobrando que a gente tenha uh, uma demanda, que a gente tenha uma agilidade que o outro colega que a gente está substituindo tinha e a gente não vai ter, não tem como, né só? não tem como a gente... Tem uma agilidade, não, não... É aquele áudio, não tem como. Não tem, não <risos> tem como. E na áudio é bem loucura, né, cara? Eu acho tão, nossa senhora, puxado. Audio, audiologia ocupacional. Não sei se a Angélica estava acostumada a fazer áudio ocupacional. As áudios ocupacionais que eu fazia, era assim. Era fazer áudio até terminar o... O os exames, né? Até porque quando a gente vai em empresa eu não sei se era dentro de uma empresa que ela estava eles têm os turnos da empresa, né? Exato. Tem os funcionários que vieram trabalhar de manhã, então tu tem que dispensar o funcionário no horário dele bater o ponto. E ele tem que fazer aquele exame no horário de serviço, não vai cobrar a hora extra, então tu tem que entrar naquela loucura daquela empresa. Quando eu trabalhava na áudio ocupacional, eu trabalhava numa clínica, né? Menina, de repente, chegava aqueles, aqueles ônibus com um monte de gente, 40, 50 funcionários de uma vez que a empresa mandava, e você tinha que dar conta de fazer naquele turno ali todo mundo. Então, assim, parabéns pra quem tá na áudio ocupacional ainda, porque o negócio é pauleira. Mas eu acho que quem tá acostumado, que já tá há muitos anos, faz aquilo ali e já entrou naquela rotina. Já entrou a sua alimentação na rotina, uh, o seu horário de sono naquela rotina, o seu... É diferente de uma pessoa que cai de paraquedas ali naquela rotina. Ah, com certeza! <risos> Com certeza, né, isso Porque, nossa senhora... Vai colocar uma fono da Audi para atender suas crianças de atividade e ver o baile que as crianças vão dar também, né? então Com certeza. Elas dão um baile em mim? Imagina. <risos> Vamos a próxima. Fono Fabielle. Eu tenho um comentário só. A Fabielle disse que não ia mais mandar... Nada, porque ela já era figurinha carimbada de tanto que falava que a gente não aguentava mais ela. Nossa, não, Fabielle. Continue mandando. Veja que ainda somos o quê? Escassas no convencimento de mandar relatos. Sejam, Fabielle. Sejam. Em... Sejam, Fabielle, gente, pelo amor de Deus. não Não tem episódio. Bom, eu trabalhava em uma empresa de aparelhos auditivos, mas eu era, mas era muito ruim com a parte de negociação de valores e tal. Ela era, né? Eu tirei férias e uma colega me substituiu. Ela vendeu quase que o dobro que eu vendia. moral da história, deu um mês. Me... Deu um mês e fui demitida. Ela ficou no meu lugar. A gente tá rindo, Fabrício, você pôs aqui carinhas de riso. Então imagina que já superou também. Mas acho que nesse caso foi bom, porque eu vi que realmente eu tinha eu não tinha um perfil para fazer aquele tipo de trabalho. Fui procurar o que realmente tinha o meu perfil. Situação muito complicada. Eu particularmente não curto substituir colegas. Fiz isso pouquíssimas vezes, somente em casos específicos e po muito pontuais. Isso pode acontecer, né? Ela deixou a gente rir. E daí eu puxei pau assim, com a Até mesmo, Isa, quando tem a substituição da maternidade, porque. Atender a relação, né? E às vezes a relação vai ser melhor com quem te substituiu do que era com você. <risos> não, daí eu puxei papo com a Fabiele nessa. Eu fiquei rindo lá, dando risada, e ela dando risada junto. E ela falou: E eu fui tão ridícula, tão ridícula, que eu percebi que não era pra mim, mas eu fui lá e peguei emprego na mesma área de vendas. Então, não <risos> nada, daí não aprendi eu...
1: nada. Não
0: aprendeu. Demorou um pouquinho mais, alguns exemplares a mais pra aprender. <risos> e daí hoje ela tá na área da terapia, que é onde ela se encontrou, e ela vai muito bem. Ela me colocou que ela ficou muito chateada, porque o salário era muito bom, e ela contava com aquele salário, né? Mas que a Fono, que substituiu, ficou mais sem graça do que ela, que ficou pior do que ela, porque imagina, né? Ficou se sentindo como se tivesse tirado o trabalho, e realmente tirou da Fabielle, né? Olha, menina, eu lembrei que, na verdade, eu substituí uma pessoa e foi um super perrengue, vou contar. Eu tinha acabado de me formar, né? Eu não sei, acho que eu não contei especificamente sobre esse caso. E eu trabalhava no shopping, porque eu não consegui trabalho como fono inicialmente, se vocês já sabem, adorava, aliás. E aí surgiu a oportunidade que alguém falou com alguém, que eu morava em cidade menor do que eu moro hoje, que é São Carlos, e alguém falou com alguém que falou com alguém que a Fono que trabalhava nesse lugar ia sair de licença de saúde. E eu nunca tinha trabalhado na Audi na minha vida, mas eu encaro as coisas assim, tem, é o que tem, então vamos aprender. E aí eu fui conversar com essa Fono, eu não lembro o nome dela, graças a Deus, e eu fui conversar com essa Fono, e tava tudo certo pra eu começar a trabalhar, tipo, na outra semana, assim, sabe? E aí, do nada pessoa me ligou e falou, olha, na verdade não vai ter mais a vaga gente, isso acontece comigo bastante vezes viu? É, não vai ter mais a vaga <risos> e... então não vai precisar substituir e eu fiquei super chateada, né eu chorei, porque quando eu fico nervosa eu choro mesmo, minha mãe falou, não não é possível um negócio desse, Sabrina ela tá doente, ela vai sair né? era uma doença bem grave, assim e aí minha mãe ligou, eu tinha 21 anos, 20 anos. A tua mãe ligou? Né? Tipo, Minha mãe, mãe ligou. Lá na clínica falou, viu, então, o que aconteceu? A Fona não vai mais sair de licença? Que eu tinha sido um contato dela, assim. E aí a pessoa falou, não, vai. Vai sair de licença normal. Aí, quem que vai substituir? Aí a pessoa ficou, tipo assim, uai, não tava tudo certo? Enfim, eu sei que aí o dono da empresa ligou, Falando que era para eu ir sim, que realmente ela não ia atender mais na partir da próxima semana. Eu fui, ficou aquele climão, né? Imagina. Eu entrei sem saber absolutamente nada, porque a pessoa não se deu o trabalho de nem de me explicar o que, que era um audiômetro. E aí eu fiquei e fiquei para sempre, assim, porque no caso depois ela não voltou mais, né? Por conta dessa questão de saúde e eu acabei ficando até quando eu decidi sair. Mas foi tenso. Isso tudo numa situação hipotética, tá? A pessoa que está ouvindo agora, porque Sabrina agora é uma pessoa famosa, e essa pessoa, a Sabrina não lembra dessa pessoa, mas essa pessoa lembra da Sabrina, né? Com certeza. Então, a pessoa que está ouvindo foi muito chato isso aí. Você fez minha amiga muito chorar. Chato, viu. Espero que você tenha melhorado. Enfim. Nosso último relato aí, então. Uh, são dois relatos da, da mesma fono, um de sub ela substituindo e outro dela sendo substituída, então que é arroba Eu devia fono devia ter chamado essa pessoa para gravar o episódio né? Não... devia, né, mas ela tá de tá, tá de sete meses de gestação, deve estar tá lá, né enfim arroba fono não sei se falei certo também paloma, desculpa então ela mandou pra gente, sim, tem uma ótima experiência em cobrir licença maternidade. E daí ela mandou áudio, tá? E eu vou resumir o que, que ela colocou nos áudios. Então a Paloma me contou que ela é de ela morava, ou ela é de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul.
1: E se formou ela com você.
0: Oi? Se formou com você? Não, não se formou comigo. <risos> Não, se for... não sei onde Paloma... Paloma, onde tu te formou? Me conta. Ela é mais velha que eu. Mas Paloma, então, morava em Porto Alegre, estava recém-formada e não encontrava nenhum trabalho em Porto Alegre para ela, até que surgiu uma oportunidade dela atender Áudio Ocupacional em Lajeado, que é uma cidade que fica a uns 115 quilômetros de Porto Alegre para cobrir licença maternidade de uma fono conhecida dela. E Paloma foi cobrir essa licença maternidade em lajeado, e isso fazem uh, faz 11 anos Sá, que ela foi e cobrir essa lá. licença. E ela está até hoje morando em lajeado. Então, ela mudou a vida dela para uma cidade a 115 quilômetros por uma substituição que ia ser só uma substituição. Ela disse que foi assim, ó... Uma virada na vida dela que ela tava numa cidade onde ela não tinha perspectiva nenhuma de, de conseguir um emprego, um trabalho, e ela foi substituir essa colega. Acabou conhecendo várias pessoas em Lajeado, uh, começou a atender clínica. Teve uma demanda muito boa de atendimentos e que ela jamais teria feito essa viagem se não fosse essa substituição. Olha que legal. E agora, Paloma está grávida de sete meses e ela tem de clínica e ela já tem uma fono recém-formada que está acompanhando os atendimentos dela e que vai substituir ela durante a licença que ela chamou para substituir nesse período, mas que ela já gostou tanto dessa pessoa, dessa colega, que elas já combinaram que essa colega vai ficar depois que ela retornar de licença também. Então, é outra colega que chegou para cobrir uma licença, mas já tem aí uma perspectiva de continuar. Então, Paloma é super apoiadora aí de, de cobrir licenças e de substituir colegas, né? Achei bem legal esse relato. Então, eu acho que fica como aí, moral da história, né? A substituição, principalmente por questões de maternidade, é realmente uma oportunidade de iniciar na carreira fonoaudiológica, né, Isa? Sim. Uh, eu acho que isso é um tema que foi importante a gente trazer, né? Principalmente para a gente saber uh, as questões burocráticas, questões éticas, como que isso é feito, né? Porque as eu venho batendo nessa tecla sobre os recém-formados, de tipo, não aceitem qualquer trabalho só porque vocês são recém-formados. E eu fico um pouco com medo, às vezes, dessas licenças serem, assim, atende por uma porcentagem muito mínima, que ficaria tipo plano de saúde, né? Sá. E a Fono que está substitu... tá sendo substituída está ali recebendo em cima sem prestar nenhum... Uh, nenhum auxílio nenhuma consultoria nem... não é assim tá? A gente não pode ser assim. e é, eu acho que na licença maternidade também tem uma, uma relação diferente, né? Porque essa fono já tem relação com esse paciente, ela quer que seja atendido da melhor forma possível, porque provavelmente ela vai voltar depois, então não pode se perder esse vínculo. Então, eu acho que existe um, um olhar diferenciado pra essa pessoa que entra, sabe? Eu espero, sabe Eu espero de verdade. Porque eu sei de fonos, assim, que às vezes tiram licença, mas pensando, talvez eu te licença para nunca mais, entende? Talvez eu pense em, em ficar alguns anos fora e daí, tipo, atiram qualquer pessoa ali e, e ficam ganhando em cima ainda, sabe? Isso eu não acho certo. Então, vamos ser éticos com os nossos colegas, tanto quem vai substituir como quem está sendo substituído. Pensar com carinho, principalmente uh, nos nossos clientes, é, porque é o nome dos dois profissionais que, que estão ali em jogo, né? tanto o profissional que está entrando como o que está saindo. E eu acho que a gente tem muito o que ganhar com essas substituições e a gente substituir em locais, em áreas, em questões que a gente tenha confiança. Né? Não, eu, Sim, por certeza. exemplo, não vou jamais substituir no caso, uma colega minha que eu gosto, mas que atende voz. Ah, sim, né? A não ser que você caia, sei lá, comece do zero <risos> e fale, não, agora eu vou atender voz. É, mas eu preciso de uma orientação dessa colega que já vai estar com uma agenda aí de pacientes que confiam no trabalho, que já tem aí uma, uma demanda estabelecida e não tem como eu pegar essa demanda dela, que não é a minha demanda. Mas, no mais, achei bem legal... Uh, Será que existe algum contrato de substituição, sabe? Ah, eu acho que deve existir, né, gente? Tudo na vida tem que ter contrato, viu? Eu nunca... Eu, quando eu peguei esse, esses pacientes, eu não, não... Não peguei, não assinei contrato nenhum. Só fui. É, eu acho que é sempre bom um contratinho, né? O que que tu colocaria nesse contrato? Eu acho que a gente tem que colocar primeiro valores, né? Segundo, essa questão de quando o paciente chega nesse meio tempo porque pode acontecer, né? Então, de chegar paciente novo, como que ficam esses pacientes, como que vai ser esse final, né? Então, que momento que isso vai terminar, que momento, o que que você vai sair, o que que você não vai sair levando. Eu acho que tudo isso é importante de estar tá escrito, sabe? Para proteger ambas as partes, né? É a questão de... Quando eu voltar, o paciente vai ser meu, vai ser teu, né? É, eu acho que isso é importante. Até mesmo se vai ter uma supervisão ou não, né? Uhum. Claro que muitas vezes vai acabar sendo uma escolha às vezes do paciente, né? Eu gostava muito da ah, forma sim, que me atendia antes, mas agora eu gostei mais dessa que me substituiu e eu quero ficar com essa. Mas isso tem que ser colocado uh, em contrato para não ficar, ai Fulaninha tirou meu emprego, ficar a Fabielly lá chorando que que a que substituiu ela, tirou o emprego dela. <risos> Exato. Então, tudo isso precisa estar em contrato. Tudo que vocês vão trabalhar aí, gente, precisa estar em contrato para não ter problema depois. Acho que é isso, né, Isadora? Isso. Continuem nos mandando seus relatos aí do que a gente pedia nos Instagrams da vida para a gente continuar aí com episódios trazendo experiências de vocês. E mandem mais sugestões. A gente recebeu algumas sugestões aí de episódios de parte financeira, nós já temos um episódio mais específico gravado sobre isso, que é o Show Caloteiro, episódio 17. Tô sabendo porque estudei essa semana, Sabrina. Ah lá, maravilhosa. Maravilhosa. Tinha medo de ser substituída. Onde já se viu um negócio desse? Viu só? Agora eu tô até pensando, será que se eu quiser tirar umas férias do podcast, ah! por exemplo, será que eu posso pedir pra algum meu colega me substituir em Tá no contrato, Isadora. É só ir lá no contrato. Ai, ia fazer Tudo tá no contrato. Sempre. Gente, é isso. Obrigada por quem ouviu até aqui. Espero que vocês gostem desse episódio. Um beijo, gente. Tchau, tchau.